0: Oi gente, eu sou o Leonardo E eu sou o Luigi E nesse episódio aqui a gente vai falar sobre o filme Hush, A Morte Ouve O filme, ele é uma invasão domiciliar Que nem o filme dos estranhos Que tem o um assassino sádico e mascarado Só que o único diferencial É que a, a vítima, né? a protagonista da história Ela é surda Então não consegue ouvir nada do que está acontecendo E o assassino consegue brincar muito mais com ela
1: Já vou deixar claro aqui dirigido por Mike Flanagan, então o filme é bom, ok? Pode fechar o episódio já.
0: Olha, eu, eu sou um grande mama bola do Mike Flanagan, porque, cara, todos os filmes assim, que eu assisto dele eu gosto bastante, e esse, esse podcast poderia se tornar algo endeusando ele, né? Mas eu acho que as pessoas vezes, iriam sair desse podcast antes. Então, a gente vai comentar um pouco mais sobre o filme do Rush, e alguns outros filmes que, querendo ou não, são semelhantes e têm uma proposta mais ou menos igual.
1: Bom, gente, o filme... Ele já começa sem som. E aí a gente tava até assistindo com, uma, com um amigo nosso, e ele ficou tipo, gente, o filme tá, tá sem som, tá travado aqui. E aí, e aí, assim, já. Ou seja, o filme já vem, como vai te colocando na atmosfera, que a gente vai desde o começo. E isso é uma coisa essencial em filme de terror. A atmosfera, velho
0: mano, é foda que, logo no início, é, pra mostrar que a personagem é surda, o oh, 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 nosso querido Deus Mike, ele vai lá e, cara, ele faz um plano que mostra ele, ela cozinhando, fazendo todos os som e tudo. Só que aí corta pra, tipo, meio que, ó, o plano dela. E aí vai mostrando as coisas sem som. Aí você já dá pra sacar que não tem som nenhum e ela é surda. E aí depois, aí vai aparecendo os personagens aí aí é pra decretar,
1: meu. É, é muito foda, porque a, a câmera vem vindo, assim, né? E aí ela passa, quando ela passa pela orelha dela, né? O som some. Aí você fica tipo... E aí, mano? What the fuck? Aí você entende... Caralho, ela não escuta nada. Mano. Isso, isso é muito bom, velho. Sério. É, é desesperador você ter, pensar... Num filme de invasão domiciliar... Com uma pessoa surda. Sério, mano. E é bom
0: lembrar, gente... Que nesse podcast aqui... A gente não vai comentar spoilers. Então a gente só vai comentar por cima, né? Porque é um filme que eu acho que... Até vale a pena assistir. E é fácil de se encontrar aí. Tem na Netflix. Então você vai lá, assiste. Mas pode assistir o podcast tranquilo... Aí, que não vai ter spoiler. Uma coisa que eu acho muito marcante... O filme é que a máscara do protagonista, mesmo que ele usa pouco, assim... Cara, é algo simples, mas é assustador. Eu não sei qual é a sensação disso, mas é uma máscara foda, assim... Parece que ele tá meio, meio pá com a situação.
1: Parece que ele não tem emoção, né, com a máscara. Porque a máscara é branca, não tem boca, não tem nariz, só tem o buraco do olho.
0: Esse filme faz um negócio muito foda aqui, cara. Ele pega todos, todas as coisas que você pensa, ah, a pessoa é surda... E ele vai lá e traz certinho pro filme. Mesmo na questão do alarme de incêndio, o carro... Todas as coisas foram pensadas em cima da protagonista, que é uma atriz foda, ela interpreta muito bem, tem tipo ela faz a língua, as línguas de sinais, eu não sei se tá certo, porque eu não conheço, né, a língua de, é, de sinais americana, mas é, ele passa uma naturalidade, sabe, você acredita mesmo nessa história, mesmo a atriz não sendo surda, é bizarro. E ela já participou também da, da outra série que o Mike Flanagan fez, que é a da Maldição da Residência Rio. e é, mano, um absurdo.
1: É, eu acho que o elenco, assim, é, é o elenco pra dar uma Mark grande de qualidade. Todo mundo é bom e são as mesmas pessoas. Mas isso não é ruim, porque todo mundo é bom. Ele sempre se re...
0: Ele repete, tem personagem que tá em um, tem outro que tá no outro. Sensacional. Mas a, a Kate Siegel, né, que é a protagonista do, do filme, ela também fez o roteiro. Então, os dois têm uma parceria ali pra fazer as coisas. E, e puta, roteiro foda, né, cara?
1: Não, e isso ajuda muito, né, cara? Isso ajuda muito, porque, tipo, ela pode dar naturalidade ao personagem e, e colocar coisas assim, porque um homem não pensa como uma mulher e uma mulher não pensa como um homem, então, né
0: sim, é, ela, ela é tipo escrever o próprio personagem deve ser legal, tá ligado você, se você tem uma ideia já em cima do que você quer como você pretende interpretar ele você já escreve com outro
1: olhar com certeza, cara. E, não, o, filme é, o filme é sensacional, acho que a tensão, como eu falei, né, a atmosfera do filme é muito boa, assim, invasão domiciliar já é foda, porque já é desesperador naturalmente, mas aí, ela não, sabe, acontece assim, quando o assassino aparece, ele fica, tipo, batendo no vidro dela, e ela tá, foda-se, né?
0: É, ele quer chamar a atenção. Só que, tipo, ela não consegue ouvir. Ele fica, tipo... É até engraçado, né? Que ele fica meio confuso e fala, caralho, ele não vai olhar pra mim? Só que aí depois ele vai lá e fala... Ele percebe e aí ele começa a fazer a zoeira dele pra cima dela.
1: Isso é uma coisa também que o áudio nesse filme, gente, obviamente ele, ele tem que ser muito bom. E ele é uma obra-prima. O corte, a gente tá na perspectiva dela e na, na, do, do resto do mundo, ela é feito claro, pelo som, né? E, mano, é, o negócio, assim, ele é tão instantâneo e tão natural que, assim, você quase, você tá, tipo, em paz, e aí, de repente, tá um caos, porque o cara tá batendo na janela dela. Você tá, tipo, a suave, assim, aí do nada... Você já, já se assusta, né? Que você vê o cara assim, você fala, porra, mano, que que é isso? Tem um desgraçado aqui. E aí, tipo, é corta. Só que a gente tá na perspectiva dela. E aí, quando troca pra perspectiva, tipo, do, do filme, né? Do mundo, e, e tá fazendo barulho, é mais tenebroso ainda. Porque você vê que o cara é sádico. Que ele, tipo, tá tirando
0: E, cara, e depois, logo de, depois de assistir o filme, né? Que eu assisti dois, três anos atrás. E eu fui assistir aquele Don't Brief, que é o Homem das Trevas, aqui no Brasil. E eu também assisti Os Invasores. Eles têm uma temática parecida, por exemplo, no Dom Brief, é um idoso, só que ele é cego. E aí os ladrões eles vão entrar na casa. Só que esse, esse velho ele é tipo um treinadaço. Mas ele dá um pau em todo mundo. É uma temática diferente. Tem, tipo, uma pessoa com deficiência que tem a casa invadida. E a mesma coisa acontece no Invasores, que é de uma mulher que, ela, que eles estão invadindo a casa dela. Só que ela tem assim, eu acho que é uma síndrome, eu não sei muito bem o nome, que ela não consegue sair de casa. Senão ela começa a ficar meio tonta, essas coisas. E, cara, é muito legal. Síndrome do pânico. É, não é bem pânico, mas é outra, outra síndrome que tem. E é muito bem desenvolvida, sabe? Você entende e cria uma tensão a mais. Você sabe, você sabe que a pessoa não vai conseguir sair da casa. E eles usam muito essas cenas do Homem das Trevas como se fosse o Rush. Então, tipo, é cenas que... o o cara passa do lado um do outro, só que um não consegue ver. Esse aqui tem o assassino atrás dela, e ela não consegue ver nada, nem ouvir, sabe? Dá um desespero a mais. E tem... E, tem, e abre muito
1: a quantidade de cortes, planos que você consegue fazer em relações. E cria uma tensão foda. Sem, não, não, sem dar spoiler, é difícil, porque o filme merece ter as cenas aprofundadas, mas é muito foda. E eu acho que, assim, tirar um sentido de um ser humano, um dos nossos sentidos, tipo, é... é... É foda você, você viver sem, né? Principalmente se você não não nasceu sem algum dos sentidos. Se você perde durante a vida, eu não, 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 não consigo imaginar como é, mas no, no lugar silencioso, por exemplo, ou no Bird Box, que as pessoas têm que aprender a viver sem falar e sem olhar, sem enxergar, né? Cara, é, é, é desesperador. Só isso já é desesperador. E aí, quando o, como o filme é bem feito... Né, tipo, os planos são bonitos, e a trilha sonora é boa, os cortes, a direção é da hora. E, e não é, assim, o seu slasher normal que, que o cara... Ah, por que, que ele mata? Porque sim.
0: É, ele é simplesmente um cara que ele tá ali e ele falou mano, vou fazer, fazer merda. Porque você vê que o cara ele já vem preparado. Ele já vem com a besta, já vem com as facas, vem tudo equipado já pra, pra causar o caos. Ele pega o celular, né? Ele sabe, parece... Você consegue perceber que ele já teve várias... Ele já fez isso várias vezes. Isso dá um medo mais absurdo ainda, né? que você não sabe se a protagonista vai sair ou não.
1: Tipo os estranhos. Não, e dá um desespero dos estranhos, porque que nos estranhos os caras não tiram a máscara. Mas quando, quando ele tira a máscara no, no, no Rush, quando o bicho é mascarado e ele tira a máscara, você já imagina que o, que o protagonista não vai sobreviver. Porque geralmente né, os caras não querem que tenha testemunha. Então, assim, quando ele tira e ele fala, né? Tipo, sabe? você viu o meu rosto, então não, não, tem, não tem escapatória pra você. <risos> ele é muito sádico. É igualzinho os estranhos. O invasor desse filme é basicamente dos estranhos. Só que é um só e ele se diverte menos. Pelo menos eu senti, né? Que ele, que ele, quer, ele quer fazer por, por fazer. Mas, tipo, como ele tá sozinho assim, ele tem que que tá um pouco mais sério. Os estranhos, como eles são três, né? Eles não estão nem aí, assim. Porque se der merda com um, o
0: outro, outro salva. Porque dá pra perceber que ele tem um pouco de medo, assim, também dela. Quando começa a dar ruim pro lado dele. E, e todas as coisas que ela tenta fazer pra sair da casa, você imagina e você fala, mano, faz isso. Ela pode ir lá e vai fazer.
1: E detalhe, ela não pode fazer barulho. Porque ele tem a vantagem. E a gente fica nesse uh, 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 Tipo, ela vai fazer barulho E aí a gente não sabe se a gente tá Na, na perspectiva dela ou, na, ou tipo Na dele, e aí quando faz uns barulhos A gente já fica, puta fodeu, não <risos> Já fica desesperado que a gente fica nervoso Ai meu Deus, é foda E também a gente não
0: sabe, se, não sabe se ela tem O conhecimento que aquilo faz barulho Então coisas que pra ela, é claro, não vai fazer Barulho, pode fazer barulho no exterior Então pode denunciar onde ela tá
1: O que tá acontecendo E ela usa, mesmo assim, ela usa muito bem Eu acho que esse foi, deve, deve ser, um, é, pelo que eu lembro, assim, de memória, um dos primeiros filmes que tem, tipo, esse girl power, assim, fudido, né, de, de que a protagonista é uma mulher e é foda. E, e é, mano, é satisfatório, cara. É satisfatório. Eu acho que qualquer filme que, que o, o assassino, né, o vilão perde, é muito satisfatório. Mas ver, tipo, uma mulher surda conseguir, tipo, se virar contra um cara, é, mano, é uma delícia.
0: Mesmo a assim, Sydney né, do Pânico, cara, ela sai socando, sai Faz prepara um monte de coisa pro, pro Ghostface cair São coisas muito legais, porque você consegue ver que Os dois são humanos, por exemplo O assassino desse filme aqui, é praticamente a mesma coisa Do Ghostface, ele tá ali só pra atazanar As pessoas, só que ele é um humano também Ele tá ali só pra fazer jogo sádico
1: É, tem a, Lo a Lori do, do Halloween também, né Tem até a Nancy, do Hora do Pesadelo tem um, tem um filme também que chama Perigo Próximo, que é a, a menina também. E ela é mais nova, hein? ela é adolescente. E ela é, é, é o mesmo pessoal do, da Visita. A atriz é a atriz da Visita. Pra quem não, não conhece esse filme também, assistam, que é muito bom. Ela, tipo, também é uma protagonista foda, assim, na situação. É, cara, é muito satisfatório ver isso, sério. Principalmente no, no gênero do terror, que querendo ou não, tipo, ele tem uma violência muito fodida, né? Com todo mundo, mas tipo, com as mulheres tem um pouco mais a violência sexual e essas merdas, né? E ter as mulheres, tipo, como as, as protagonistas que a gente falou aqui, é, é, é um, um ar novo, né? E também, mano, eu falei, não, não importa se é mulher, se é homem, não importa se é criança, se é adulto, você vê o protagonista vencer o vilão, é, mano, é o, é o conto de fadas, né? Tipo, é satisfatório. Você vê. principalmente quando a gente acompanha, né? a gente vê pessoas sofrendo e se fudendo, e aí no final sai vitorioso, né? é, é muito bom.
0: E filmes assim, eles abrem muita, muito leque para o gênero do invasão domiciliar continuar com coisas novas. Por exemplo, logo depois desse, lançou O Homem das Trevas, lançou outros filmes que eles, eles apostam em outras coisas além
1: do convencional, que você já está acostumado a ver. Eu acho que o único gênero que, que me dá, assim, negócio de ver de terror é a invasão domiciliar, porque é uma coisa que pode acontecer, né, mano? Tipo, o Jason, o Jason não existe. Invocação do mal não vai acontecer, sabe? Mas, tipo, eu posso ser sequestrado por um loucão aí, e aí, tipo... E eu viveria um filme desse. Isso é um negócio que, tipo, você fica... Você assiste de noite, assim, sozinho. Você, é, pelo menos pra mim, assim, eu já fico assim... Eu já vou andando devagarinho, e olhando pra todos os lados. Isso que, gente, eu tenho 20 anos de experiência de terror. Invasão domiciliar
0: e documentários sobre serial killers são os que mais pega a gente de jeito, né, cara? Porque é tão... Além de ser real, né, todos os casos, você já pensa, fala, caralho, imagina isso acontece algum dia. E aí, é, é, essa é a dúvida que,
1: que fode... Bom, então agora, gente, como padrão do, dos filmes solos que a gente faz aqui no podcast, a gente vai ter um pouquinho mais aprofundamento nas cenas, então cuidado com os spoilers. Quem não viu o filme para agora, vai lá, assiste, tá disponível na Netflix, pausa o podcast, vai assistir o filme, volta e termina de ouvir com a gente.
0: Mano, eu acho muito foda a direção do Mike Flanagan, eu acho que é. A cena final, eu acho que é um exemplo disso, que é a cena que ele tá na banheira e ele tá, ela tá na frente dele e sua mano, caralho, Agora já era, ele já tá dando o discurso final Que ele venceu,
1: e aí acontece a reviravolta E cara, é, é sensacional sim e, é um, e essa cena é muito boa Porque é um, um traço do, do personagem Porque ela fala, né Quando o alarme estoura lá Ela fala que precisa ser muito forte Porque ela precisa sentir vibrar e aí ela sente a, o... Porque ele ela, ela sente ele falando no cangote. Porque, né, ele tá atrás dela. E aí ela sabe que ele tá ali. E, tipo, isso é um traço de personagem. Um personagem bem construído, sabe? Ela não é, tipo, uma qualquer, assim. É muito foda, cara.
0: Mesmo a relação entre a, ela e, a, e o namorado é bem estabelecida. Mostra que ele tá numa fase complicada. E que é o ex dela. Que ela liga, desliga essas coisas. É uma relação que, é claro pro filme, não acrescenta muita coisa porque ele não aparece, mas, sabe tem alguma coisa que você reconhece da personalidade dela, você consegue perceber algumas coisas?
1: Não, e esse, eu acho que uma, a primeira morte, que é a morte da amiga dela, da vizinha, cara é chocante porque, de novo, a gente tá na perspectiva dela, então tá, tipo, suave, né? E aí, do nada, ela, a amiga dela aparece e começa a bater no vidro desesperada, gritando... Só que a gente não sabe o que tá acontecendo, porque não tem nada acontecendo. Ela só tá gritando, ela não tá ensanguentada, não tem nada, ela fica gritando... E aí o filme fica indo da perspectiva dela... Pro, pro mundo, e aí quando, quando para Que fica só o, tipo, o áudio Acontecendo, só que a gente vê que ela não Reage, e aí a, o cara matando A menina lá, a amiga dela, né É muito tipo, mano, corta o coração Assim, porque, sabe, você vê que Não tinha esperança pra menina, e é uma cena é, é um jump scare, só que É um jump scare bem feito, porque é, não é aquele negócio que ela vem gritando na cara, só acontece do nada, por quê? Porque a gente tá, né, a gente não tá escutando nada que tá acontecendo, porque, porque a gente tá com ela, e aí do nada a gente tem esse corte brusco, assim, que tá tudo de boa, eu até comecei, eu até estranhei quando a gente tava vendo, porque eu fiquei, mano, tá muito calmo, <risos> tá demorando pra acontecer alguma coisa, sabe? É, e o filme ele
0: não para, depois que acontece a, a primeiro ocorrente lá, o, o ritmo é muito frenético, cara. É sensacional isso, porque não tem um motivo de calmaria que ela fala, mano, peraí, deixa eu relaxar aqui. Não tem, sabe? Então ela já sempre é tentando sair, tentando fazer alguma coisa, e o assassino sempre perturbando, fazendo alguma coisa, entrando ainda a casa sem ela ver. É claro, o assassino poderia ter matado ela antes? Poderia. Isso eu acho que é meio óbvio. Mas ele tá ali só pra meter o louco. Só tá pra meter o louco. Ele vai lá, aparece atrás dela, sai da casa de novo. Mas ele é um bosta. Sim. É, são coisas que... A... Poderia, poderia ter acontecido muito rápido.
1: Tirar foto
0: dela. Mas o assassino é assim, então a gente compra a ideia de que o filme é um pouco mais demorado.
1: Não, mas assim, a gente percebe que ele é um bosta. Como, como a gente já falou, quando ele começa a querer chamar a atenção dela. Tipo, depois que ele mata a amiga dela e ele fica batendo no vidro assim. E, e ele tá tipo... Ele tá, né... Mamãe, me dá atenção. <risos> Criança mimada. E aí a gente percebe que ele vai ser um bosta. Quando ele faz isso. Porque quando eu clica nele que ela, que ela tem algum problema, ele já... já... Aproveita a situação E aí ele pega o telefone dela E aí ele descobre que ela é surda Porque ele vê ela falando com a irmã dela A irmã dela vê o cara atrás no fundo E aí, nossa, tem a cena que eu fiquei Tipo, mano, que foi Eu acho que também foi outra cena que cortou meu coração Que ela escreve com batom Na, na, na porta dela é, Não vi seu rosto Não vou falar, namorado vindo E aí, tipo, ela liga a lanterna Ele cortou, porque ele, cortou, ele corta a energia dela Obviamente, né? E aí ela liga a lanterna E fica piscando pra ele olhar e aí ele aparece, assim, dá aquele susto, né? Porque ele tá de máscara ainda. E aí ele lê, assim, e aí, tipo, ele tira a máscara. E aí ele começa a falar com ela, tipo, ele fala, você ah, de... lê meus lábios, você consegue ler? E aí ele começa a falar, tipo, você viu meu rosto. É, aí ele fala o que a irmã dela falou pra ela, que ela mora sozinha, e que a irmã dela fica preocupada com ela. E aí, tipo, você vê que esse cara, mano, ele não vai sair daqui enquanto ele não matar ela. E ele vai torturar ela psicologicamente.
0: É, e o que eu, eu tinha falado da tensão do filme, cara, é muito diferente, por exemplo, a gente assistir uma noite de crime e depois assistir esse aqui. O ritmo numa noite de crime é totalmente desbalanceado. Em comparação a esse aqui, cara, a tensão ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, e, cara. É incrível.
1: Eu acho que todas as cenas desse filme são memoráveis, assim, até quando tá na calmaria, que, que você vê que a, a menina que mora, que é a vizinha dela, que ela, tipo, se importa com ela, que ela tá aprendendo a língua de sinais pra poder falar com ela, e ela tá lendo o livro dela, que ela é escritora, né, e, e ela é, fala bem do livro, não sei o quê, tipo, dá pra ver que é uma relação de pessoa, sabe, não é, aquele, não é um slasher, besta. É, é, é meio que os estranhos, né? Que a gente vê que o casal se importa, né? E no caso ela, né? Você vê que as pessoas se importam com ela e ela se importa com as pessoas. Não é igual um slasher que você só tá assistindo pra matar, sabe?
0: Bom, gente, a gente vai chegando aqui no final do podcast sobre o Rush. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão, dúvidas ou alguma coisa que você queira falar com a gente, manda na nossa rede social. Mesmo pode ser a nossa rede social pessoal ou a do Instagram do podcast, que é sem memória podcast. Você pode mandar tudo o que você quiser lá pra comentar. Além disso, segue a gente no Letterboxd, que a gente é o site de crítica né, que a gente costuma escrever lá, todos os filmes que a gente assiste. Então se você quiser ver alguma coisa mais aprofundada ou querer sorrir, rir, entra lá, que é engraçado. Segue também a gente na, na plataforma onde você tá ouvindo.
1: Bom, gente, também lembrando que o, a, gente, a gente fala sobre os filmes, mas assistam todos os filmes que a gente comentar, até porque para a gente poder ter um, um... a gente conversar, né? Porque às vezes vocês não gostam, ou gostam de... tem uma opinião diferente da nossa. Então assistam o filme, depois venham aqui, no vão lá no nosso Instagram e comentem se vocês, como vocês gostaram do filme, se vocês concordam com a nossa opinião. E é isso. Muito obrigado por terem escutado mais um episódio. Eu fui o Luigi. Eu fui o Leonardo. E até o próximo Sem Memória Podcast.